0: tal cómo les va me da muchísimo muchísimo gusto saludarlos lamentablemente desde pues hace prácticamente cuatro meses, ¿no? Hemos estado muy al pendiente de lo que ha sucedido, pues, con, con el caso de la familia Fernández, y ha sido una situación muy, muy, muy triste y muy lamentable lo que hemos vivido. Lo, la mayoría de, de, de los medios que, miren, están haciendo muy bien su trabajo, han estado, pues, obviamente al pendiente de, lo, de, de todo lo que ha pasado, del homenaje que se le está rindiendo en este momento allá en la Arena Monterrey, justamente dentro del rancho de, de don Vicente Fernández, eh, pues allá, justamente, la gente se quiere despedir de él. ¿Y por qué? Porque hablamos de un ícono de la música mexicana. Hablamos de un personaje que, bueno, no solamente eh, en cuestión de música, también como empresario, también como eh, productor de cine y como actor de cine. Un un hombre que, miren, creo yo que el, el hecho de haber salido del pueblo para el pueblo, justamente le entregó y se acercó tanto, tanto a las familias de, de, de del pueblo de México, que se considera el último, el último rey de la música mexicana. Alejandro Fernández a su hijo le quedará muy, muy, muy grande el poder lograr y el poder hacer en algún momento, pues lo mismo que su padre, llegar al punto, llegar al momento en el que él tenga, pues obviamente, que, que formar su propia, eh, pues su propia dinastía, ahora también con su hijo, con su hijo Alejandro. Pero bueno, vamos a platicar absolutamente de todo lo que ha ocurrido, pero sobre todo, miren, Vamos a contarles una historia. Ay, pero es una historia tan bonita porque nos vamos a remontar a la época en donde el mismísimo señor, don Vicente Fernández era un chiquillo, allá en Huentitán, claro, en Jalisco, vamos a hablar un poquito de sus papás, vamos a hablar un poquito de qué era lo que hacía, todo lo que sufrió, y todo lo que batalló, para un día poder llegar a estos grandes, grandes escenarios, como lo es el mismísimo Auditorio Nacional de la Ciudad de México, y que es lo que tengo justamente detrás de mí. Fíjense que ahorita, bueno, pues justamente Alejandro estaba realizando una gira en este recinto, en este lugar que es el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, pero resulta que por obviamente tuvo por, por causas que todos conocemos tuvo que cancelar esta gira, pero ha sido muy 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 triste todo lo que ha ocurrido desafortunadamente en esta situación con Don Vicente Fernández, claro que sí, el charro de Huentitán dicen por ahí, pues vamos a remontarnos unos años atrás cuando miren México era totalmente distinto, era otro, evidentemente a mí no me tocó conocerlo, pero a través de los libros, a través del internet, a través de toda esta magia que hay ahora, claro que nos ha tocado, pues, conocer un poquito de ese México de hace más de 80 años, más de, nada más imagínense el México que había en aquel momento, y nos vamos a trasladar al poblado de Huentitán, allá en Jalisco, que hoy pues es parte ya, ¿no? Eh, prácticamente de, de, de la capital de Guadalajara y pues ya está en el metro y todo el rollo se, se llega ahí. Pero antes, ustedes imagínense, hace ochenta y tantos años, pues resulta que no, quedaba a las afueras, ¿no? De, de Guadalajara. Bueno... Huentitán, el Alto, es precisamente este lugar. Hay una parada del, del metro, ¿verdad? Allá de Guadalajara que se llama así, Huentitán, justamente. Bueno, pues fíjense ustedes que hace más de 80 años había un muchacho, jovencito, pues, pues era un, un señor trabajador, un muchacho, miren, de campo, un muchacho de aquellos que hacen todo lo posible por sacar adelante a su familia. Él, de nombre Ramón Fernández. Ramón, desde chiquito... Andaba, pero miren, sembrando, piscando, eh, eh, dígase maíz o las hortalizas, ¿no? Que de pronto sembraban y era un chamaquito, pues, bueno, un jovencito, acostumbrado al trabajo. Bueno, pues cuando llega a la edad de, de casarse, a la edad de tener novia, pues resulta que andaba, pues, buscando, ¿no? Una muchachita guapa. Pues un día se encuentra con una, con una chica de nombre Paula, Paula Gómez. Y resulta, pues, que le empieza a hacer la ronda. Y miren, galanzones, los dos, ¿eh? Y entonces le empieza a hacer la ronda, le empieza a hablar bonito a esta muchacha. Bueno, pues resulta que empiezan ellos a salir, empiezan a, a tener su, su acercamiento. Ella dedicada al hogar era lo que, lo que hacía. Que muchas veces decimos, ay, quienes se dedican al hogar no hacen nada nombre. Hacen el triple de trabajo de, de los que salimos muchas veces a trabajar. Bueno, se hacen novios y se casan. Fíjense que Ramón tenía sus tierritas, tampoco es que haya sido así de, ay, no tenía ni en qué caerse muerto, no. Sí tenía sus tierritas y tenía por ahí, pues, su, su, su guardadito para tratar de darle una vida mejor, evidentemente, a, a su esposa, ahora Paula. Bueno, pero lo que tenían, pues, no era suficiente. No, 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 pues, aparte, era un matrimonio joven que iba empezando su vida y, evidentemente, pues, no les alcanzaba lo que ellos ganaban. El problema real para ellos vino... Cuando, cuando fueron padres, porque al empezar a tener a sus hijos, imagínense ustedes, zapatos, ropa, medicinas, este, bueno, todo lo que requiere un, un bebé, eran muchísimos, muchísimos los gastos que había. Tres hijos, justamente como nos los están poniendo ahí, ¿no? Dos niñas y un niño. Y el niño, adivinen qué, pues evidentemente de nombre. Vicente, miren nada más, ahí lo tenemos. Pues ya teniendo a sus tres hijitos este matrimonio de Doña Paula y de Don Ramón, miren, empezaron a vivir una situación económica más complicada todavía. Pero lo que es complicada, complicada, ¿eh? Gracias, Yolandita Castillo, te mando besos, dice saluditos, Philip, abrazos y besitos. Querido, muchas gracias. Oigan, pues entonces, fíjense que lo que empezó a hacer Don Ramón es empezar a solicitar fiado. A las tienditas de ahí de la esquina, a las tienditas del pueblo, empezaba con que ay, ojalá ahí me, me, me hagan un fiadito, ojalá pues me presten y que si medio kilo de huevo y que si un kilo de azúcar. Y así se le empieza a llevar. El problema era que empezaba a vivir a rédito y a crédito, ¿no? Porque pues no le alcanzaba el dinero. Y entonces, pues, ¿qué creen que empezó a hacer? Resulta que Ramón, cuando de plano las deudas le ahogaban y ya las tenía hasta el cuello, se desaparecía. Se salía un día de su casa y ya no lo encontraban y entonces doña Paula pues empezaba a tronarse los dedos porque decía Dios mío y ahora qué voy a hacer porque pues, no tengo para darle de comer a mis hijitos no tengo suficiente dinero y, y ahora qué voy a hacer entonces manda a Alejandrito perdón a Vicentito a Vicente siendo chiquitito. Lo empieza este, a mandar, ¿sabes qué, mijo? Vete a buscar a tu padre porque dile que nos están cobrando todo lo que debemos y tráetelo de regreso a casa. Y entonces doña Paula lo que hacía en ese momento tuvo que aprender a coser, a pegar cierres, botones, todo lo que ella podía hacer. ¿Para qué? Para sacar un dinerito y tratar primero de pagar deudas y de mantener a sus hijitos. Pues ahí tienen que Vicente, siendo chiquitito, se iba a las cantinas, se iba a ver a los amigos del papá, de don Ramón, y, y lo, lo llevaba todo borracho, ahí lo iba jalando, Vicente, siendo muy, muy, muy chiquito, y finalmente lo regresaba a la casa. Llegando a la casa, pues ya se imaginarán los reclamos de doña Paula, ¿no? Porque pues tampoco se iba a quedar este, pues, pues callada. Entonces resulta que Vicente, desde siendo chiquito, empieza a conocer esta necesidad de, de, de ver a su mamá, pues, batallando por el dinero, pero también al mismo tiempo, él se da cuenta de las carencias que tenían sus hermanitas y él mismo. Entonces, desde chiquito, oigan, en lo que fuera se empleaba Vicente, en lo que fuera. Miren... Desde sembrar, bueno, trabajó boleando zapatos, fue mesero, fue albañil, Tuvo tantos oficios, Vicente, porque obviamente veía la necesidad que había en su casa. Y entonces veía, pues, cómo sufría su mamá, doña Paula. Y Vicente siempre se prometía, mamá, si algún día yo llego a tener dinero, lo primero que voy a hacer es comprarte una casa, pero grandota y bonita, para que no batalles, mamacita, le decía Vicente pues va pasando el tiempo y Vicente pues se daba cuenta que esa, pues esa suerte que él buscaba no llegaba. Eso sí, desde chiquito, desde chiquito, Vicente siempre tuvo una voz potente, tuvo una voz bravía, que ese tipo de voces, fíjense qué es lo que requiere la música mexicana, no cualquiera. Para, para cantar el, la, la música mexicana, más que tener una buena voz, se necesita sentimiento y garra. Ese tipo de voces que miren... Dejan todo en el escenario. Y Vicente, sin saberlo, lo traía. Él ya, 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 ya lo traía. Era nato para él, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes que trabajaba tan duro y trabajaba tan fuerte Vicente siendo niño y su mamá trabajaba como costurera que a veces, a veces, hasta un dinerito les llegaba a quedar. Y entonces, cuando les llegaba a quedar así un, un, una lanita, el chiquillo se llevaba a su mamá y a sus hermanitas al cine. Imagínense ustedes, porque a él le gustaba mucho la música y entraban a ver las películas de don eh, Pedro Fer, de, de don Pedro Infante, de, de don este, ¿ay cómo se llama este señor? El de a toda máquina, Luis Aguilar. Y este y, y de ellos entraban a ver la, las películas. Y entonces cuando Vicente veía el cine, él se soñaba ahí en la pantalla y decía algún día, algún día, ¿no? Esto ahorita pues no, pero en algún momento sí, definitivamente voy a llegar a tener todo el éxito que se requiere y voy a sacar a mi, a mi mamá y a mis hermanas de la pobreza, dijo este Vicente. Bueno, pues ahí tienen que su mamá, doña Paula, se da cuenta que el niño tenía pues esa inquietud por cantar y por y aparte que tenía muy bonita voz, ¿qué creen que hizo? La señora como pudo le regaló una guitarra, a los ocho años, eh, Vicente. ¿Cómo aprendió a tocarla? ¿Cómo aprendió a, a, a empezar él a sacar los acordes y a sacar las canciones que le escuchaba? Nunca nadie supo. Él solito, solito, a la pura práctica. Y entonces cuando cantaba, miren, su voz llegaba lejos. Y entonces mucha gente le decía a Doña Paula... Paula, apoya a tu hijo, este chamaco es un talentazo, tiene lo suyo y mira nada más, qué bonito toca, además de que toca su guitarra, tiene una potencia de voz y es afinado, que qué barbaridad, ya lo quisiera cualquiera, bueno, pues como Vicente escuchaba todas esas cosas y esos halagos, ¿no?, que le decían a su mamá, fíjense que un día, este Vicente teniendo ocho, nueve años, Empieza a salir de, de su casa, ahí en Huentitán, y entonces empieza a ir a eh, diferentes fonditas, restaurantes, pues era un niño, y él cantaba, ni permiso pedía, pedía, él cantaba y la gente pues le daba alguna propina, ¿no? Algún dinerito. El niño se sentía soñado, porque decía, no puede ser, ya estoy ganando mi dinero, él feliz de la vida y empieza a juntar, a juntar, a juntar, a juntar, y la, la situación de su familia empieza a cambiar. Gracias, Araceli Cuevas, te mando muchos besotes, dice saludos, Filip. Oigan, pues fíjense que total, un día se, se entera que iba a haber un concurso de canto para gente que, que pues era aficionada, ¿no? Y entonces el chamaco ahí va solito y se apunta, dijo, pues yo voy a participar, quién sabe, ¿no? Quién sabe si lo gano o lo pierda, pero bueno se forma, esto fue en, en Guadalajara, ya no fue ahí en Huentitán, pues se forma ahí para participar en, en este eh, concurso. Vio que todos los niños cantaban que qué bonito, muy, muy, muy padre, pero la voz de Vicente era única, no, no tenía competencia. Se forma Vicente, en, hace su, su primer prueba y luego, luego le dicen quédate chamaco, porque de aquí vamos a la segunda y a la que sigue y a la que sigue. No va ganando el concurso ganó, llegó a la final y miren dejó abajo a todos y ni siquiera los jueces tuvieron que batallar porque dijeron el chamaco tiene su talento pues total se regresa se regresa a, a su pueblo pero recordaba mucho don Vicente que cuando estaba justamente en el escenario en la final de, de, de este concurso la gente le aplaudió y ese aplauso fue algo que lo marcó le marcó toda la vida y él decía qué bonito se siente que la gente me aplauda y si la gente me siguiera aplaudiendo, yo seguiría cantando. De ahí vino su frase que posteriormente lo inmortalizó. Mientras la gente no deje de aplaudir, yo no les dejo de cantar desde ese momento cuando era un niño. Bueno, se regresa finalmente a Guadalajara, a esta buen titán. Llega ahí y, pues obviamente, con más ganas, ya se presentaba en los lugares porque decía: Soy el ganador del concurso, ¿no? De canto, ya me fue muy bien, y ya ganaba un poquito más de dinero hasta que llegó el momento en el que, ¿qué creen? Wentitán ya era muy chiquito para él. Ya había recorrido todos los lugares, ya había ganado lo que había necesitado. Entonces dijo, me voy. Ya estaba chamaco, ¿no? Ya estaba adolescente. Dijo, me voy para Guadalajara, me voy a la capital. Y pues su papá y su, su, su mamá y todos pues dijeron, oye, ¿cómo es posible que te vayas ahí y nos vayas a dejar aquí? Pues él dijo, sí, me voy. Bueno, pues total... Fíjense que llega a, a Guadalajara ya a trabajar y empieza a trabajar con diferentes mariachis. De ahí se renta una casita, no bueno, un cuartito, se renta un cuartito y ahí vivía. Y él cantaba con diferentes grupos, mariachis, donde le dieran trabajo, ahí estaba. Que de hecho fue allí en Guadalajara que él renta su cuartito que tenía una vecina. Y esa vecinita, fíjense ustedes que pues él cuando la vio dijo, ay, está re chula esta mujer, ¿no? Se le hacía muy guapa. Pero también la vecina, que efectivamente era muy linda, pues también le echaba como sus miraditas. Decía, ¡ay, este muchacho tiene algo! Bueno, pues total, fíjense que se daban cuenta que Vicente pues era un muchacho muy trabajador, pero también se daban cuenta que lo que ganaba siempre se los mandaba a su familia para que tuvieran lo suficiente. Y él andaba generalmente sin dinero, pero muy feliz porque estaba apoyando a toda su familia. Bueno, pues finalmente, buen cantante, buen trabajador, esta muchachita empieza como que a decir, ah, creo que no está tan peor el, el muchacho, y empiezan a cortejarse. Bueno, pues Vicente seguía cantando, Vicente seguía haciendo lo suyo, y le, le empieza a ir bien allá en Guadalajara, bien entre comillas, pero finalmente pues él ya tenía una un, un nombre, ¿no?, habiendo ganado un concurso. Bueno, pues resulta que esta muchachita, que era su vecina, resultó ser nada más ni menos que doña María del Refugio Abarca. Claro, a, a esta mujer que, bueno, hasta el día de hoy, miren, de pie como un árbol, hace ratito la vimos parada haciéndole guardia a, a, al, al féretro de, de, de su esposo, estuvo junto con él, años y años y años y qué historia la de doña coquita creo que dijo una un, una mujer que muchas veces incomprendida porque mucha gente le decía mándalo por un tubo coquita con todo lo que te ha hecho y doña coquita estuvo con Don vicente hasta el día de su muerte bueno pues miren resulta que empiezan ya una relación un poco más formal hasta que finalmente se casan ya casados, evidentemente, el dinero que ganaba Vicente como músico, como cantante, allá en Guadalajara, ya no le alcanzaba. Ya no, porque pues las cosas se, se complicaban en todos los sentidos. Para ese momento, fíjense ustedes que su mamá de don Vicente, desafortunadamente, pues, había fallecido de cáncer. Tan, tan solo tenía doña Paula 47 años, una mujer muy joven. Y entonces Vicente pues se viene abajo. Cuquita lo saca de la depresión. Pero además de todo, pues Vicente sabía que tenía que trabajar porque pues no había dinero. Y a Vicente se le, se le hace un nudo en la garganta porque decía no es posible que por falta de dinero yo no haya podido atender a mi, a, a mi mamá. Si yo hubiera tenido dinero, otro gallo nos hubiera cantado. Pero no fue así. Se pone muy mal, Vicente. Pues bueno, finalmente eso lo impulsó para seguir cantando, pero por más, por más que cantaba, resulta que no, no, no había dinero, ¿no? Y entonces empiezan a, a la, la batalladera, que fue muy fuerte, pero las cosas se complican todavía más, porque de repente un día, pues Coquita empieza pues como que a marearse, empieza como que a sentirse mal, y Vicente dijo, Dios mío, pues si es lo que yo pienso, está bien pero no es el momento, no no hay dinero, ¿qué vamos a hacer? Apenas si tenemos para comer. Y entonces resulta que efectivamente Doña Coquita estaba embarazada. Era su primer embarazo, pero fíjense ustedes que desde el momento en el que le avisan de la, no, de, de la noticia que estaba embarazada, el doctor le dijo, oiga señora refugio, este, este embarazo lo tenemos que interrumpir, no es de alto riesgo, es de altísimo riesgo corre vida eh, corre peligro su vida y la vida de su hijo no podemos nosotros permitir como doctores que usted corra el riesgo le dijeron, híjole bueno pues doña Cuquita se aferró y, y con un dolor y con un sufrimiento sigue el embarazo, pero apenas tenía seis meses y medio seis meses y medio de embarazo cuando qué creen da luz, empieza con, con los dolores y finalmente pues, pues nace su, su primogénito miren los doctores le dicen a don Vicente, sabes qué? Tienes que tienes que atender al chiquillo porque con seis meses y medio nació bajo de peso y además de todo, pues necesita incubadora. No lo podemos tener así. Dijo Vicente, ¿cuánto me va a costar eso? Le dijeron, aparte de lo del parto, 150 pesos. Dijo Vicente, no tengo. No tengo, y, y, y la verdad yo no le voy a, a, este, a mentir al hospital, yo no les voy a decir que tengo un dinero que, que no, del que no dispongo, y entonces, pues, fíjense lo que son las cosas, le dijeron, señor, llévese a su hijo, porque, pues, el hospital es un hospital que cobra y, y pues, no podemos nosotros atender al niño, pues, miren, ahí tienen que don Vicente, doña Coquita estaba mal, ¿no?, de, de, de haber tenido a su bebé tan prematuramente, y entonces don Vicente empieza a calentar agua, llena unas botellas de plástico, las pone este, abajo de una cajita de zapatos, que imagínense el tamaño de su bebecito. Pone abajo este, botellas de agua caliente, encima unas cobijas, pone al bebé y encima una lámpara para que calentara. De esta manera logra don Vicente, sin saber cómo, hacer una incubadora manual, una incubadora hechiza. Y entonces ahí dejan a, a Vicentillo, a su, a su primogénito. Miren, pensaron ellos que no iba a resistir, porque además de todo, pues para, para la familia que ni siquiera sabían de medicina ni nada, ellos entendían que el bebecito estaba muy chiquito, estaba débil y que no iba a poder sobrevivir, pero tenían que hacer el intento. Bueno, finalmente lo hacen, ¿no? Y, y Vicentillo, fíjense, milagrosamente y contra todo pronóstico, logra sobrevivir. Pues claro, don Vicente, un hombre además muy apegado a la fe, a la fe católica, claro que, que, que le encomendó a su hijo a la, a la Virgen, hablando del, de, de, del día de hoy, no, el, el 12 de, de diciembre, Vicentillo logra salvar la vida. Miren, era, había sido tanta la preocupación que había tenido tanto doña Coquita como don Vicente por la salud de su hijo, que ni siquiera se habían dado cuenta que el niño tenía estrabismo. ¿No? Eh, su, su ojito, uno de sus ojitos, lo tenía desviado, pero ellos no se habían dado cuenta porque le habían puesto más atención al, al asunto de, de, de que había nacido prematuro. Bueno, pues ya cuatro operaciones le hicieron a Vicentillo siendo niño, con el cual le corrigieron el problema de estrabismo, se le iba de lado su, su ojito. Bueno, pues le corrigen todo. Don Vicente estaba encantado de la vida y estaba feliz pero estaba parado, en, decimos en México, entre dos aguas. Una, seguir cantando y seguir siendo pobre, o de plano dejarla cantada y dedicarse a otra cosa que le dejara más dinerito y poder mantener a su familia pues con mejores condiciones, ¿no? Muy, mucho más estables. Pues resulta que un día, lo, lo que son las cosas de la vida o lo que es el destino, dirían por ahí, un día por azares de la vida conoce a un hombre llamado eh, Felipe Arriaga que era un, un cantante, pues resulta que Felipe Arriaga lo ve, lo escucha y le dice, oye, ¿qué crees, Vicente? Yo siempre voy a cantar a un programa que se llama, eh, de, que es de música ranchera y que se llama, este, ay, ahorita les voy a decir cómo, cómo se llama este programa, Noches Tapatías, no, no era el de Noches Tapatías, Amanecer Tapatío, era totalmente distinto al de Doña Lola Beltrán, Amanecer Tapatío, era este, este programa. Bueno, pues le dijo, te voy a recomendar para que vayas ahí, y ya estando en este programa, mira, por lo menos fama vas a tener. No te van a pagar, pero vas a tener un dinerito. Y ese dinero ese, eh, esa fama que, que, que vas a, a adquirir en ese programa la puedes utilizar para cobrar más caro. Y de ahí, pues obviamente, pues es un, un ciclo, ¿no? Y dijo Vicente, bueno, pues está bien. Fue a este programa de Amanecer Estapatíos. Y efectivamente la gente lo empieza a conocer más allá en Jalisco. Se empieza a ser más famoso. ¿Y qué creen? pues obviamente Vicente empieza a cobrar más cara sus presentaciones. Pues eh, fue este mismo señor Arriaga que le dice a Vicente, Vicente, no te conformes con estar aquí en, en Guadalajara. Guadalajara es una gran ciudad, pero no hay como estar en la Ciudad de México. Vete, miren, ahí está el amanecer tapatío. Vete para allá, para el Distrito Federal, y allá, mira, buscas trabajo. Cualquiera te puede emplear, eh, emplear ahí. Eh, entonces, gracias. Entonces dice, bueno, pues está bien, no pasa nada. Oigan, pues Vicente tiene que hablar con, con Cuquita y le dice, oye, pues mira, este señor Arriaga nos está diciendo que nos vayamos a México. Yo creo que sí estamos perdiendo el tiempo aquí en Guadalajara. Pero Coquita decía, es que, mira, aquí ya por lo menos la gente te conoce, te paga, te da, te, te, te da trabajo. Pero si nos vamos a ir a un lugar tan grande como la Ciudad de México, ¿qué vamos a hacer allá? Y sobre todo, pues, si no, no te contratan, dijo Vicente. Bueno, tú decides, vieja, ¿no? Pues dice doña Coquita, ¿sabes qué? Pues el que no arriesga no gana, dijo ella. Agarran a su chamaco a Vicentillo y se van para la Ciudad de México, ¿no? Llegando allá dijeron, bueno, pues ahí cualquiera nos va a dar trabajo. No fue así. Fíjense ustedes que empieza Vicente a, a visitar compañías disqueras, a llegar a lugares grandes no para, para poder tocar y en todos los lugares le cerraron la puerta a don Vicente Fernández. En ninguno le permitieron este, que, que cantara o que se desarrollara como, como artista. Bueno, pues imagínense ustedes la gran desilusión porque cuando llegaba a trabajar pues fíjense que, que cuando llegaba a tener trabajo don Vicente, las propinas que le daban, pues no le alcanzaba para mantener a su familia. Pues ya cansado, desilusionado del, de, de, de la situación, de no poder él sacar a su familia como se lo había propuesto, pues estaba a punto también ya de decir, vámonos otra vez a Guadalajara y por lo menos allá ya me conocen y gano un poquito mejor. Pues era 1966 y en ese año, fíjense que fallece Javier Solís, Javier Solís, que además de todo era el ídolo de don Vicente Fernández, pues un gran cantante, gran cantante, ¿no? De, de boleros y de música mexicana. Pues entonces las compañías disqueras dijeron, se nos está yendo uno de los íconos de la música mexicana. Estaba una vacante. Y entonces, pues las compañías empiezan a tratar de rellenar ese hueco que había dejado Javier Solís. ¿Quién iba a quedar en ese lugar? No había. No había nadie y entonces resulta que una de las compañías que don Vicente ya había visitado, ya les había ido a ofrecer su música y le habían cerrado la puerta y lo habían sacado, era nada más ni nada menos que la CBS, lo que hoy se conoce como Sony Music. Bueno, pues total, el director escucha el, el cassette que le había dejado Vicente y ahí fue donde puso atención y dijo, bueno, este muchacho no canta tan mal y ¿por qué le dijimos que no? Pues porque no, no, no nos pareció tan bueno llámenlo y tráiganlo dijo el, el director de la CBS bueno pues buscaron a Vicente lo encuentran finalmente y le dan la oportunidad de grabar su primer disco la, la, la voz que tenía don Vicente Fernández era una voz bravía no era una voz educada era una voz en donde él soltaba el sentimiento y eso era lo que finalmente pues llamaba la atención de la gente la CBS le da el apoyo para que este disco comience a ser tocado en la radio, pero también en la televisión. Llega a Televisa finalmente don Vicente Fernández y ahí conoce nada más ni nada menos que a don Raúl Velasco. Y don Raúl Velasco, que miren, todo lo que quieran y todos los defectos de don Raúl Velasco. Pero si algo tenía el señor, era un colmillo retorcido para saber... ¿Quién tenía talento? ¿Quién no tenía talento? ¿Quién podía despuntar en la música y quién no? Cuando vio a don Vicente, claro que dijo, aquí hay dinerito, este hombre trae el talento a todo lo que da. Se hace amigo de Vicente Fernández Raúl Velasco y obviamente pues lo empieza a programar en las diferentes, eh, los diferentes espacios musicales, incluyendo obviamente siempre en domingo a Vicente Fernández. Ahí despunta totalmente, porque quien visitaba o quien salía en siempre en domingo, bueno, pues tenía definitivamente la, la seguridad de que iba a triunfar en la música, ¿no? La suerte de Don Vicente cambia totalmente. La música ranchera y la música mexicana había conocido a su nuevo rey. Claro que como, como es un negocio finalmente, la música, el entretenimiento son un negocio, las compañías disqueras o en este caso la CBS, no iba a desperdiciar la oportunidad de sacarle todo el provecho a don Vicente Fernández. Era el, el, el hombre que vendía todo en aquel momento. ¿Cómo caramba iban a dejar que, que pues, nada más grabara discos? No, dijeron hay que ponerlo a hacer otras cosas, lo que sea. Bueno, pues, total, fíjense ustedes que en medio, en medio de toda esta, pues, eh, algarabía de, de tener el éxito don Vicente Fernández, pues, empieza a trabajar en distintos lugares, empieza a hacer giras, caravanas artísticas, caravanas eh, musicales, y en medio de toda esa abundancia, pues, se embaraza nuevamente doña cuquita En medio de la creciente fama de, de su esposo, es cuando le anuncia su segundo embarazo. Miren, Claro que era un embarazo nuevamente de alto riesgo, pero las condiciones eran distintas. Si había alguna complicación, ahora sí había dinerito, ¿no? Para poder eh, eh, pues atenderlo, para poder estar en un buen hospital. Y entonces, pues bueno, sin problema. De repente, fíjense ustedes que cuando tenía dos meses de embarazo, Doña Cuquita, dos meses, Don Vicente la lleva al doctor. Y entonces el doctor le empieza a hacer un ultrasonido, la empieza a revisar y le dice... A doña Cuquita, oiga, le tengo una muy mala noticia, dijo doña Cuquita, y doctor, no me diga. Sí, su hijito ya, ya no vive, su hijito lo tiene en su vientre, pero ya no vive. No, doctor, no me diga eso. Y entonces le avisan a Vicente, papá, y le dicen lo mismo. El bebé, pues ya perdió la vida dentro del vientre de, de, de la mamá. Pero doña Cuquita, fíjense que se aferra y decía, doctor, lo que usted me está diciendo es falso. No, si yo siento que se mueve mi bebé, yo siento que está ahí. Pues no, señora Refugio, su bebé ya no vive. Y si usted no se hace un legrado, puede perder la vida. Entonces se lo estamos avisando porque es necesario que usted se atienda pues se salen del hospital y le dice a Doña Coquita, yo no me voy a hacer el legrado porque mi bebé lo siento y él se mueve dentro de mí y no me voy a hacer el legrado. Pues total, no regresan al hospital y Don Vicente le dijo, mira, si va pasando el tiempo y de plano vemos que, que, que te duele mucho y todo y que ya no sientas el crecimiento de tu pancita, pues ya te hacemos el legrado. Dijo, sí, Doña Coquita, se van para su casa. Cada mes que pasaba el dolor era más fuerte. ...para Doña Cuquita, pero ella sentía el movimiento de su bebé en, en su vientre. Oigan, pues qué bueno de verdad que no hicieron caso en aquel momento... ...y que le hicieron caso a la intuición de Doña, de, de Doña Cuquita... ...porque resulta que fueron meses, 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 meses... Fue, de, ...de hecho también fue este, prácticamente siete mesino... ...cuando nace su segundo hijo. Aquel que les dijeron que ya estaba muerto en el vientre de la mamá... ...nació... Y le ponen por nombre Alejandro. Claro, Alejandro Fernández, aquel de como, este, como quien pierde una estrella. Este muchacho segundo hijo, y nació contra todo pronóstico, gracias a la necedad de sus papás, pues imagínense, ahora, más motivado que nunca Don Vicente, porque ya tenía dos hijos, ya tenía su, a su esposa, pues más motivado que nunca, tenía que trabajar, iba a todos los programas de televisión, a todos los programas de radio, andaba en las giras, en las car en, la, en las este, carpas, andaba en todos lados Don Vicente, en todos lados. Bueno, pues fíjense, Resulta que aunque ya había hecho pues muchísimas cosas, ¿eh? don Vicente, le faltaba un éxito con el cual nosotros pudiéramos ubicarlo y que se quedara para toda la vida, ¿no? Pues resulta que un día conoce a uno de los compositores más importantes eh, en nuestro país, Fernando Z Maldonado. Y este eh, cantante, el compositor, le dice, mira, tengo una, este, una canción que quiero que escuches, pero además quiero que me grabes. Cuando la escuchó Don Vicente dijo, esta es mía, ya, o sea, olvídalo, ni se lo ofrezcas a nadie más, porque yo me voy a quedar con esta canción. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez, sí, llegaré hasta donde estés, yo sé querer, yo sé, per yo sé perder, yo sé perder, fíjense nada más. Esta canción finalmente lleva a la fama mundial a Don Vicente Fernández, pero una fama realmente importante, oigan, Después de esta canción, bueno, don Vicente cantó en el lugar que ustedes me digan, en, en aquel de moda, en aquellos grandotes, gracias a esta canción, y gracias a esta canción de Volver, Volver, ganó su buen dinerito don Vicente Fernández. Ahí fue donde reventó realmente la fama de, de, de este cantante. Pues resulta que él estaba justamente haciendo una temporada en el Teatro Blanquita, que el Teatro Blanquita, que hoy ya está, ya ni existe, pero en aquellos años era un teatro de revista pues, de los más importantes. Resulta que, fíjense, que él estaba, eh, pues, a punto, justamente a punto de subir al escenario cuando de repente le hablan por teléfono. Y entonces, contesta Don Vicente y dice, ay, qué raro, ¿no?, que, que ahorita me estén marcando. Y dice, este, contesta, y era una de sus hermanas y su hermana le dice, "Oye, Vicente, es que tienes que venir para para acá, para Huentitán. ¿Por qué? Porque mi papá está muy enfermo y está muy grave. No te queríamos molestar, pero pues tienes que regresar." Miren, ahí tienen que Vicente pues se va, ¿no? Para para Huentitán, pero cuando llega pues ya no alcanzó a su papá. Ya no lo alcanza, su papá ya estaba tendido y, y para don Vicente, pues fue uno de los dolores más grandes, más grandes que, que tenía, ¿no? En, en aquel momento. Bueno, pues a vapor tiene que organizar todo el eh, pues el funeral, allá en Huentitán tiene que sepultar a su papá y se regresa de volada para, este, para México, para la Ciudad de México, porque tenía que cumplir con este contrato ahí en el Teatro Blanquita. Bueno, pues total, imagínense ustedes que llegando de, de, de ir a, a, este, a enterrar a su papá allá en su pueblo, oigan, así tuvo que subir al Teatro Blanquita, al escenario. Cuando suenan los acordes de los mariachis, de las primeras, de las primeras notas de los mariachis, a don Vicente se le cierra la garganta, a don Vicente se le salen las lágrimas y no pudo cantar para la música del mariachi y va por segunda ocasión, intenta nuevamente cantar y no pudo, entonces el director musical tiene que salir, le quita el micrófono y le explica a la gente, lo que sucede es que acaba de morir el padre de, de Don Vicente y está cumpliendo con ustedes, está haciendo su mayor esfuerzo y esperamos que lo entiendan, miren, la gente del Teatro Blanquita se levantó, se puso de pie y aplaudió tan cinco minutos de aplausos ininterrumpidos, que todo eso a don Vicente lo llenó nuevamente y se levanta agarra su micrófono y a cantar, miren, dicen que ha sido de los mejores shows que ha dado en su vida, sabiendo que su papá acababa de morir, ese nivel de profesionalismo tenía don Vicente Fernández, un hombre de, de, de verdad pues, pues fuera de serie, ¿no? Pues bueno, fíjense, y todavía cuando termina el show, le dice, eh, mucha gente le decía, ¿no? Y la prensa, oiga, don Vicente, no sabíamos que su papá había muerto, lo sentimos, pero ¿por qué si estaba en esa situación usted vino y cantó? Y don Vicente dijo, si mi papá hubiera estado vivo y se entera que por una cosa así yo no canté, viene y me cachetea. Entonces, por eso, pues yo tengo que, que, este, que, que cantar, no importa lo que pase, a mi alrededor. Bueno, pues don Vicente ya era la máxima figura de la música en, en español, de la música ranchera. Pero había que sacarle más provecho si se podía todavía, porque pues claro, don Vicente, pues vendía y vendía muchísimo. Oigan, canción que sacaba don Vicente, no se la hacían película, que si la ley del monte, que si el taur, que si tu maldito amor, que si la ley, de, es que si el arracadas. Bueno, cada canción que sacaba era una película. Malos guiones, sí. Pero además de todo, mal actuada. ¿Y por qué? Porque Don Vicente era cantante, no era actor. Le hacía claro toda la lucha del mundo, pero pues miren, así como como actor, pues no. Eso sí, la prensa destrozó prácticamente, eh, bueno, la crítica, ¿no? Destrozó todas las películas de Don Vicente, pero su público lo amó la gente iba al cine a ver La Ley del Monte. Mi abuelita me contaba ¿no? que había ido a, a ver La Ley del Monte justamente porque le encantaba la canción y le encantaba a don Vicente Fernández. Bueno, el pueblo se lo echó a la bolsa prácticamente. Miren en esta foto cómo se parece a Alejandro Verdad a su hijo. Bueno, pues miren, resulta que para don Vicente él decía que había hecho cine porque era una manera no tan cara de que la gente lo pudiera ver de cerquita y pudiera escucharlo cantar porque él estaba más que consciente que sus conciertos no eran nada baratos, porque sus espectáculos, claro que tenían su buena producción. Entonces decía, bueno, hay gente que no me puede ir a ver al show, pues por lo menos que me vaya a ver al cine, ¿no? Eso lo entendía perfecto. Pues ahora sí, con la fama todo lo que da, con, con ya él siendo una, una figura importantísima de la música, llegaría su tercer embarazo, de su esposa, ¿no? que para no variar también fue un embarazo de alto riesgo. Para ese momento, fíjense que eh, doña Cuquita ya había tenido cuatro abortos, cuatro eh, intentos de embarazo donde pues no se habían logrado esos bebés, pero don Vicente ya tenía su dinerito. Entonces ya podía saber a través de estudios qué era lo que pasaba. Y le dijeron que doña Cuquita pues tenía un tipo de sangre, no sé cuál es la verdad, pero que tenía un tipo de sangre que era eh, pues muy riesgoso cuando ella se embarazaba y que será la causa. Bueno, pues finalmente su tercer hijo nace también prematuro. Nace con dos kilos de peso, imagínense ustedes, pues muy, muy, muy chiquitito, pero la economía ya era distinta, ya no tenían el problema de dónde lo vamos a dejar, en qué hospital, ya las cosas se manejaban de manera distinta, ¿no? Pues miren, Resulta que a pesar de ya tener a sus tres hijitos, don, don Vicente con doña Cuquita, uno de estos abortos que había tenido justamente su esposa había sido una niña y don Vicente tenía a sus tres chamacos, pero le faltaba una niña. ¿No? Ya tenía al mayor, Vicentillo, ya tenía al del medio, Alejandro, y ya tenía al pequeño, Gerardo. Pero le faltaba una niña, decía don Vicente. Yo quiero ser papá, pero pues quiero ser papá de una mujercita, ¿no? Porque además las niñas se sabe que son más apegadas a los papás y los niños a las mamás. Entonces él estaba con que quería una, una niña. Pues resulta que un día... Estaban haciéndole una fiesta de cumpleaños a don Vicente y todos estaban felices de la vida, no felices, que para ese momento ya se sabía que don Vicente, pues miren, era de ojo alegre, no? Eso ya se sabía. Lo que no se sabía es hasta dónde había llegado pues todo lo que había hecho don Vicente. Resulta que llega su cuñada a la fiesta, hermana de doña Coquita, Paula. Y entonces llega con una niña en brazos de tan solo 40 días, apenas tenía 40 días de nacida esta muchacha, pues resulta que don Vicente la abraza, la besa, se, bueno, prácticamente se vuelve loco con esta niña, ¿no? Y dijo, a esta niña yo le voy a poner Alejandra. Y entonces que le dice a, a Paula, a la mamá de la niña, ¿por qué no me la dejas? Yo aquí, mira, la puedo criar, le puedo dar todo lo que, no, lo que tú nunca soñaste, yo se lo puedo dar, pero déjame a la niña. Pues miren, resulta que se la empezaron a dejar de a poquito, ¿no? Por unos días, luego por otros días, luego así, y así, así, hasta que don Vicente dijo, no, ya es mía. Ya, olvídense, es mi hija, de hecho yo la bauticé, yo aquí me, me, me quedo con ella. Que ahora con lo del libro de doña Olga, Olga Warnat, fíjense ustedes que ella comenta que en realidad, pues, Alejandra sí es hija biológica de, de este don Vicente y de su cuñada, de, de doña Paula. Bueno, pues resulta que durante cuatro años esta pequeñita se queda viviendo ahí en el rancho. Y está con ellos, ellos pues prácticamente la bautizan, le ponen el nombre, todo súper bien, todo, todo, todo. Pero de repente un día llega Paula a reclamar a su hija y dijo, ya lo pensé bien, ya no me interesa que siga aquí, yo quiero tener a mi, a, a mi niña. Se la llevó, fíjense, se, se lleva Alejandra y bueno... Todo mundo, y me refiero a todo mundo, desde los trabajadores del rancho hasta la misma doña Cuquita, don Vicente, los muchachos, todos sufrieron porque ya estaban encariñados con la niña. Pero no solamente ellos, la misma niña, que para esa edad ya hablaba y hablaba perfectamente bien. Cuando la vuelve a ver don Vicente, resulta que ya tartamudeaba. Y cuando la llevan al médico, le dicen que era por un gran trauma que había sufrido esta niña y había sido la separación. Entonces, pues, don Vicente estaba muy enojado, muy molesto, porque le habían quitado finalmente a, a su hija, ¿no? Porque ya la veía así. Aunque esta chica, Alejandra, siempre ha sabido toda la verdad y ha sabido, pues, la, el, el origen que ha tenido. Bueno. Pues total, era tanta la tristeza de, de la familia Fernández como de la misma niña que tuvieron que regresarla. La regresan al rancho y jamás se vuelve a ir esta, eh, esta muchacha. Ya les digo, nunca le, le mintió, siempre supo esta muchacha cuál había sido su, su origen y finalmente se integra como una eh, Fernández, como una Fernández más pero fíjense que lo que se comenta es que nunca le hicieron una diferencia, nunca, nunca, siempre eh, a esta niña la han hecho ver pues como una hija natural de, de los Fernández. Bueno, pues ahora sí, fíjense, con la fama todo lo que da, con todo el dinero habido y por haber de, de, de don Vicente, era una situación ya de, 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 de pues, tenerlo de abundancia, no de tenerlo prácticamente todo. Pues resulta que un día, Don Vicente Fernández tenía una presentación en Morelia, allá en, en este Michoacán. Pues resulta que ya se imaginará, ¿no? Toda la logística que hay para organizar un concierto. Llega Don Vicente, estaba en su camerino, y él tenía, en aquel momento, usaba un, un teléfono, un teléfono celular, ¿no? Que lo traía siempre con él, pero no era un teléfono de trabajo, no. Era un teléfono que solamente sus cuatro hijos, y Coquita, Doña Coquita, tenían ese número. Nadie más, nadie, nadie, nadie. Doña Coquita y los cuatro hijos, cinco personas. Evidentemente, era solamente para casos muy necesarios que, que se requirieran. Bueno, pues ahí tienen que Don Vicente estaba ahí en, y por entrar. Iba apenas a subir al escenario de allá de Morelia, ¿no? Tenía su, su, su show. Pues resulta que suena su teléfono. Y se le hizo muy raro porque evidentemente era algo muy importante para que le llamaran sabiendo que tenía que, que trabajar. Pues contesta don Vicente, no confiado en que era cualquiera de sus hijos o doña Cuquita. Era una voz grave que lo estaba insultando, que le estaba gritando y que le estaba diciendo que tenían secuestrado a su hijo mayor, a Vicentillo. Don Vicente, pues claro, o sea, él dijo, no, tienen seguridad, están en el rancho, o sea, no, 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 ¿Por, por dónde puede ser esto, claro que no, pero era tanto, tanto, tanto lo que le estaban gritando y todo, que cuelga el teléfono, inmediatamente le marca a su hijo Gerardo, que finalmente pues es el que lleva todo el control, ¿no?, en tanto de las carreras y todo, le marca a su hijo Gerardo, pues obviamente para preguntarle qué era lo que había pasado y dónde estaba su hermano este Vicente pues Gerardo le confirma que efectivamente eh, su hijo o su hermano, en este caso, pues estaba secuestrado. Don Vicente, pues imagínense nada más lo, lo, lo que pasó por su mente de saber que su hijo pues estaba en manos de, de otras personas y que su vida peligraba. Con todo y todo, Don Vicente dijo, la gente ya está aquí, yo no me puedo retirar. Sale a cantar y miren, nadie se enteró en aquel momento ¿no? de, de lo que pasaba. Cantó como siempre, él triunfó como siempre, pero la pena que tenía en, en su alma, bueno, pues era, era tremenda. Le vuelven a llamar nuevamente al mismo teléfono, y ya es cuando le piden cinco millones de dólares a don Vicente Fernández para la liberación de su hijo. Josefina Ávila, muchísimas, muchísimas gracias. Y entonces es cuando don Vicente dijo: Bueno, si es dinero, denlo, entréguenlo, ¿cuál es el problema? Lo que cuenta Olga Warnant en su, en su libro es que fue Gerardo quien dijo, no, hay que negociar, hay que bajar el, el dinero, es mucho, mira que te ha costado este, haberlo ganado, cómo es posible, que no sé qué, eso lo cuenta doña Olga. Bueno, pues resulta que don Vicente, miren, maldijo do, do, don Vicente, eh, muy enojado, pues obviamente le estaban... Quitando lo más preciado y sobre todo, pues claro que él recordaba la forma en la que había llegado a, a, pues, a crecer su hijo, en medio, primero, pues obviamente de las carencias, pero además cuando nació, pues prácticamente estuvo a punto de morir y ellos lo salvaron, y ahora que se lo quitaran, pues don Vicente no, 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 no estaba de acuerdo. Bueno, pues miren, cuatro meses de agonía cuatro, nomás imagínense, cuatro meses en donde pues no, no, no sabían y lo poco que sabían de Vicente pues era que tenían que dar el dinero. Llega la, la, la gente de la policía antisecuestro para hacer la negociación y seguían pues ellos trabajando supuestamente pues buscando la liberación de, de Vicentillo. Bueno, fíjense que... Don Vicente, Alejandro y, y pues prácticamente toda la familia seguían trabajando y no le avisaban a nadie, más que a su gente muy cercana porque no querían entorpecer todo lo que eran las investigaciones. Pero ya había pasado mucho tiempo y nada se resolvía. Gracias, Marisa Vaquera, eh, gracias por tu super sticker. Te mando muchos besotes. De repente un día estaba Don Vicente en su rancho y entonces le avisan que en la puerta del rancho, en el buzón le habían dejado un paquete para ese momento don Vicente ya estaba paranoico, ¿por qué? porque cualquier cosa pensaba que estaba relacionada con, con la situación de su hijo bueno, pues resulta que le dejan este paquete, se lo llevan a don Vicente y cuando lo abren eran los dos dedos de, de, de su hijo ¿no? eh, así, justamente estos dedos fueron los que le, le, le cortaron don Vicente ahí enloquece porque sabía perfectamente que no era una broma, que no era un juego, que, que, las que la cosa realmente era de vida o muerte y que no podía él pues pues hacer nada hasta ese momento por, por su hijo. Miren, don Vicente ya estaba prácticamente destrozado. Eran cuatro meses de angustia. De hecho, pensó en algún momento que ya su hijo eh, había muerto. De repente, un día don Vicente pues estaba en su casita, ya era de noche, estaba en su casita y pues ahí estaba pues esperando llamadas, esperando a que algo sucediera. De repente le llaman a, a don Vicente, la misma gente de, de, de su rancho de los trabajadores, y le dicen, oiga patrón, este ¿puede venir tantito? Y dice don Vicente, ¿qué pasó? No, pues es que fíjese que hay una yegua que está pariendo, pero no puede, entonces necesitamos que por favor usted nos apoye, nos asesore. Y don Vicente, miren, así como que dijo... No importa una yegua cuando la vida de mi hijo está en peligro. Pero después se queda pensando don Vicente y dijo, no, estos no me están llamando por lo de la yegua. Ellos saben, o sea, pues que le hablen al veterinario. No, es otra cosa. Y entonces sale. Claro que la familia pues estaba, no salgas, o sea, porque pues puede ser una trampa. Dijo, no pasa nada. Cuando sale en la puerta, ve a su hijo, a Vicentillo. Delgado a más no poder imagínense ustedes cuatro meses y cuatro meses con, con los ojos vendados además de todo, estaba irreconocible Vicentillo, y don Vicente se cae de rodillas porque ya no supo qué hacer en ese momento, gracias Rosanita, Amaya te mando un besote gracias por tu apoyo oigan, pues imagínense ustedes que don Vicente finalmente abraza a su hijo, lo mete a la casa, y bueno, era tanto su miedo y tanta su paranoia que se encerraron en el rancho por varios días que no quisieron salir, no quisieron ver a nadie, ellos quisieron finalmente estar juntos como familia. Era, era, fíjense lo, lo que era, lo que es el amor de un padre, que don Vicente llama a su médico, le habla al médico y le dice: Te voy a pedir un favor, dime, Vicente, córtame mis dos dedos y pégaselos a mi hijo. Y el doctor le dijo: No, Vicente, porque la amputación que le hicieron a Vicentillo no fue clínica, no fue médica, cortaron donde no debían, o sea, es, le, le, le destrozaron los dedos. Aún cuando tú, Vicente, le quieras donar tus dedos, no, no, eso no va a ser posible, porque le destrozaron absolutamente todo, no es viable. Pues la familia Fernández tuvo que aprender a vivir con esta realidad, en donde su hijo, pues ya no tenía lo, los dos dedos. Fue muy fuerte para la familia, pero finalmente estaban juntos de nuevo. Ahora, no ha sido el único trancazo que le, que, que le ha tocado o que le tocó vivir desafortunadamente a don Vicente, ¿no? Porque resulta, pues miren, ser tan famoso, tener tanto dinero, te, tener tantas fans, tener, pues obviamente, claro, y luego él, que era ojo alegre, pues por supuesto que se le llegó a involucrar en muchas, miren nada más, no, 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 no pobre muchacho, de verdad, eh, ese tipo de cosas, pues yo creo que a nadie se le desea ni al peor enemigo, ¿no? Pues miren... Los escándalos lo persiguieron toda su vida, don Vicente, y generalmente fueron cosas relacionadas, evidentemente, con las mujeres. Había trabajado con, con una actriz, Patricia Rivera, y fíjense ustedes que se le relacionó, bueno, de hecho lo aceptó. 11 años de su vida estuvo don Vicente con ella. Producto de, de, de esta relación, oigan, tuvieron un hijo, ¿no? eh, Rodrigo, Rodrigo Fernández. Pues miren, resulta que un día, pues ya estaban las cosas así como ya a punto de saberse y entonces don Vicente pues ya no le quedó de otra más que decirle a, a doña Coquita ay Coquita qué crees pues qué te digo que la regué vieja pues así que para que me agotar, Hugo pero pues no nada más me metí con esta señora pues además tiene, tenemos un hijito y dijo doña Coquita ay Vicente pues otra vez ya la ya la regaste no y le dijo don Vicente bueno dice mira yo sé que, que pues no hice bien pero si quieres me voy, si quieres me agarro mis cosas y te dejo el rancho y te dejo todo, tú te haces cargo, yo te mando todo tu dinerito, pero pues yo ya me voy, ¿no? Pues ¿qué hago? Pues ya la regué y le dijo Doña coquita ay Vicente qué te vas a estar yendo ya, mejor trae tal chamaco y acá lo criamos, ya para qué nos hacemos todos, miren ahí está Rodrigo. Y recibió a Rodrigo, que fíjense que iba por temporadas, porque el muchachito este, iba a la escuela y entonces en sus vacaciones se las pasaba, se la pasaba ahí en el rancho, ¿no? Oye, Coquita, ya, miren, lo traía para arriba y para abajo, pues era como su hijo, finalmente. Y don Vicente, pues no daba crédito, porque decía, ay, no, pues una mujer así, pues no, sois, pues yo creo que todo el mundo me envidia, ¿no? pues que en lugar de que me corran, todavía me reciben con el chamaco, pues qué felicidad. Miren. Pues ya, la, la familia Fernández finalmente pues estaba como, como más, más estable. Pero resulta que no faltó, quien empezó a decirle a don Vicente, oye, pero ni se parece a ti, ni se parece a tus hijos. ¿Por qué no les haces le haces una prueba de ADN? Y decía don Vicente, pues es que yo sé lo que hice y si sí me coinciden las fechas. No, hombre, toda una prueba de ADN, pues total, ya nos quitamos del pendiente. Y dijo don Vicente, pues sí, verdad, no estaría tan mal. Que también doña Olga Warner dice en su libro que uno de los principales promotores para que se le hiciera la prueba de ADN fue el mismísimo Gerardo Fernández, su hijo de don Vicente, por el tema de la, de, de la herencia, ¿eh? no vayan a creer que por otra cosa. Bueno, pues aún así, fíjense que don, don Vicente manda que le hagan una prueba de, de ADN a este muchacho. Karen Mendoza dice, muy triste que está el mundo que mi chente se nos fue. Mi ídolo desde el día en que nací y ayer, ayer mañana y siempre. Dice, chente, te lleva las llaves de mi alma. Ay, Karen, yo creo que la mayoría estamos así como tú. Pues desconcertados, ¿no? Porque miren, cualquier, cualquier pérdida, cualquier pérdida se sufre, pero cuando es un hombre talentoso y que ha tenido sus cosas o tuvo sus cosas, definitivamente sí, pero, pero cuando ha dado tanta música, cuando ha dado tanta alegría, yo creo que bien vale la pena recordar lo bonito, porque en este momento creo yo que no se trata de decir, ay sí, pero también le metió metido pero también hizo esas cosas allá arriba seguramente tendrá él que dar alguna explicación a nosotros creo que lo que nos, nos importa es recordar su música y recordar las cosas bonitas dice su segundo hijo es Gerardo no Alejandro no fíjate que eso sí lo, lo, lo verifiqué y lo reverifiqué yo también siempre tuve la idea de que el segundo hijo había sido Gerardo y el chiquito era Alejandro fíjate que no yo, por lo menos eso fue lo que me encontré en todos lados esa, esa historia bueno pues resulta nada más ni nada menos que manda hacer las pruebas de, de ADN con Rodrigo, don Vicente, y que salen negativas. Y entonces, pues miren, hasta el día de hoy, mucha gente dice, mucha, mucha, mucha gente dice que, este, pues las pruebas las mandaron a alterar justamente para no tener que repartir después la, la herencia. Eso es lo que cuenta mucha gente. Pero otros dicen que efectivamente, pues que engañaron a don Vicente y pues que no. Entonces, tanto Patricia eh, como como Rodrigo, Meten una denuncia en contra de don Vicente Fernández. Estaban pidiendo nada más ni nada menos que cinco millones de dólares, pues, obviamente, por, por, por daños y perjuicios, y por. Ya saben, ¿no? Todo, todo lo que se maneja. Pues miren, don Vicente dijo: Pues yo aquí tengo las pruebas. Papelito habla y resulta que este muchacho no es mi hijo. Entonces. Pues yo me encariñé con él porque pues cuando vino al rancho y aquí vivía con nosotros, entonces vamos a hacer algo. Yo le voy a dar 250 mil dólares y ustedes se me desaparecen. Ustedes hacen de cuenta pues, que nunca, nunca existieron y tan amigos como siempre. Y entonces todavía lo apoyó para grabar un disco, ¿eh? a Rodrigo Fernández, y cantó. Eran covers, su disco de, de, de Rodrigo. Su sencillo fue la de A veces tú, a veces yo, que la cantaba este, Julio Iglesias. Bueno, pues miren, Don Vicente en lo suyo, él seguía cantando, él seguía haciendo pues obviamente todo lo que sabía hacer, que era pues justamente dar los conciertos, hasta que de repente un día se empieza a sentir mal, mal de salud. Y entonces resulta que el doctor le dice, Vicente, me da mucha pena, pero ¿qué crees? Tienes cáncer. Y don Vicente pues inmediatamente le vino a la cabeza el tema de su mamá, que había muerto de cáncer. Y pregunta de qué, cómo, por qué, que, todo lo que se tiene que preguntar. Y le dijo, es cáncer de próstata y es muy peligroso. Llega Don Vicente al rancho y le cuenta a su familia lo que tenía. Y entonces, ¿qué creen? Resulta que Don Vicente les dice, lo único que les voy a pedir es que ni me tengan compasión, ni me tengan lástima, nada, nada. Al contrario, denme ánimos porque yo de esta voy a salir, dijo él pues vieran que sí. Resulta que este cáncer de próstata estaba todavía en una etapa en la que no 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 era todavía este incurable, ¿no? Entonces con buen tratamiento logran finalmente sacar de este cáncer a Don Vicente Fernández y dijo, "Ay, Dios mío, pues como sea la libré", ¿no? Se curó. Bueno, Muchos medios, como ahora, como, como en esta ocasión, muchos medios incluso lo dieron por muerto, eh decían que no, que ya se había ido y todo. No era cierto. Don Vicente, afortunadamente, estaba más vivo que nunca. Pero ahora sí, ya estaba más cansado y empieza a planear su retiro. Él dijo, voy a hacer una gira tremenda porque me quiero despedir de toda Latinoamérica, me quiero despedir de todos los rincones en donde yo he cantado. Pues miren, justamente cuando estaba preparando esta gira que estaba ya en el, en el momento de saber y de planear fechas, ciudades y todo, resulta que empieza con un dolor en el vientre, pero era un dolor tremendo que lo hacía gritar. Resulta que con estos dolores nuevamente llega el doctor, ¿no? llega al hospital y doctor me pasa esto, me siento así, me siento asado y todo. Pues Vicente, te tenemos que hacer unos estudios para ver qué es lo que este, sale le hacen los estudios a don Vicente y resulta que ahora tenía cáncer de hígado uy oh, no pues había salido de una para entrar a otra pues ahí tienen que don Vicente dijo pues si el primero que fue de próstata no me tiró el de hígado qué me va a hacer no me va a hacer nada y entonces le dicen que lo único, lo único que podía salvarlo era un trasplante de hígado. De hecho, tiene que cancelar todos los planes que había para esta gira y eh, enfocarse totalmente a lo que tendría que ser, pues, su recuperación y en este caso el, el trasplante de hígado. Pero cuando el doctor se lo propone, don Vicente dijo: no, 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 ¿qué me van a estar metiendo cosas de otra gente? La verdad no. Yo no me imagino estar abrazando dormido con, con mi coquita y tener adentro el hígado de otro canijo, dijo don Vicente. No, eso no va a pasar. Y le dijo el doctor, don Vicente, si usted realmente se quiere salvar y quiere llegar, pues obviamente a, a recuperarse, tiene que ponerse su, su hígado nuevo. Y dijo, no, 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 no. ¿Qué tal que ese hígado es de un marihuano, de un borracho o de un maricón? Pues eso le costó a don Vicente, ya se imaginarán, ¿no? Ya se imaginarán. Todo mundo, todo mundo, pues, pues empezamos a tirar y, y digo empezamos porque todos dijimos, oiga don Vicente, pues no invente, o sea, y, y le empezaron a echar que si su hijo, que si esto, que si aquello, pero pues ahí sí se lo ganó don, don Vicente. Bueno pero fíjense que estaba tan malito que él dijo, no importa aunque me muera, pero no me van a poner un trasplante. Pues alguien le dijo, ¿qué cree don Vicente? fíjese que hay un, un tipo de, de cirugía robótica que la hacen en Chile y es una cirugía muy buena. no ¿Quién sabe en qué estado esté su hígado? Pero si está todavía tiempo, en una de esas lo operan y a lo mejor queda bien. Pues se va de Houston, que estaba, se va para, para Chile y ya resulta que le empiezan a hacer estudios y todo y lo meten a esta cirugía robótica. Pues miren que don Vicente se recuperó, oigan, milagrosamente, ¿eh? porque mucha gente también ya lo daba por muerto, decían no, después de esto ya no, y no necesitó el trasplante, bueno, pues dice uno, pues está bien, ¿no? Oigan, pero miren, cuando finalmente retoma todo el rollo de la gira, que era la gira de despedida, pues lo hizo a lo grande, por lo menos aquí en, en la Ciudad de México, se presentó en el Estadio Azteca, más de 85 mil personas estuvieron en esa ocasión ahí en el Estadio Azteca con un concierto que se llamó Un Azteca en el Azteca. Oigan, miren, era la locura para, para quienes estuvimos ahí, de verdad que fue... Grande, grande, grande ver a este señor cantar desde sus primeros éxitos hasta los últimos, ¿no? Hasta lo, los de Joan Sebastián, todos, 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 todos cantó y la gente bien animada y bien contenta cantando con el charro de Huentitán allá justamente en el Estadio Azteca, que no cualquiera lo llena, oigan, 85 mil personas. La verdad estuvo bastante, bastante eh, bueno. Después de ahí se retira Don Vicente Fernández, ya no cantó masivamente pues resulta que estando guardadito allá en su rancho, en los Tres Potrillos, junto a su restaurante este maravilloso también de los Tres Potrillos, su tienda que tiene ahí, bueno, ten, sí, la tienda sigue, ¿no?, de, de productos de, de, de ranchería, de este, ¿cómo se llama esto?, de charrería, y, y todo esto, pues él estaba ahí en su casita. Pero después de tantos años, don, don Vicente, de haber cantado, de haber estado, pues, obviamente, en, el, en escenarios y, y cantando el público, él extrañaba a la gente. Él decía, me hace falta que, que me abracen, que me aplaudan. Eso para él lo, lo mantenía vivo. Pues, que creen? Incluyen el rancho de los Tres Potrillos en los recorridos turísticos de allá de Guadalajara. Y don Vicente dijo... Ábranle las puertas del rancho déjenlos pasar y pues ya total si vienen y se toman una foto conmigo hasta les canto decía don Vicente oigan no se aventaba luego sus conciertos ahí en, en el rancho llegaba a cantar seis siete canciones ahí con, con sus pistas pero él cantaba y se tomaba las fotos con las fans, de hecho pues por ahí vienen aquellas fotos en donde pues tocaba lo que no, lo, lo que no debía pero finalmente por eso lo hizo hasta que un día que creen que don vicente se asoma no para ver porque dijo allá van a venir los camiones ahorita de, de los turistas se asoma y miren eh, ve una fila pero una fila, y sí, sí 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 sí, enorme que estaba este gente esperando pues a poder entrar al rancho pero como ahí es una carretera que de hecho es la carretera que va para para chal eh, ay cómo es chalapa sí es chalapa verdad el lago no chapala <ríe> perdón es la carretera este dijo don vicente no 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 creo que estoy exponiendo muchísimo a la gente y a algún camión vaya a atropellar a, la, a las personas que están eh, formadas y pues no, 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 como, como ¿para qué los expongo? Y entonces canceló, dijo, no, ya no hay que recibir a la gente porque finalmente pues los pongo en riesgo. Entonces yo no quiero meterme en broncas y cerró todo ahí. Bueno, pues miren, resulta que Don Vicente, ya estando pues un poco más tranquilo, ya estando relajado ahí en su rancho, es cuando se da esta situación de la caída lamentable que, que, que le ocurrió. Y con una persona de 81 años, claro que cualquier caída es de mucho cuidado. Oigan, pues es cuando se lastima la, la, las cervicales y lo tienen que ingresar de urgencia al hospital, viene el asunto de la traqueotomía. Uy. Empieza el batallar finalmente para don Vicente, que miren, haber estado tanto tiempo internado en, en el hospital, pues no es algo sencillo, definitivamente para él debió haber sido mucho, mucho, muy cansado, y ya estando ahí, fue cuando le diagnostican también este síndrome llamado William, eh, William Barré. Y en donde el sistema inmune ataca al sistema nervioso. Y entonces empieza a decaer, empieza a desmejorarse mucho todavía su, su ya debilitado cuerpo, su debilitado organismo. Y esta situación, obviamente, para él iba siendo más cansada. Había altibajos. De repente los reportes médicos decían está mejor, de repente decían va empeorando. En fin, fue un, un, una subida y bajada hasta que finalmente, pues miren. El día de hoy, ¿no? Se, se nos da esta triste noticia, en donde, pues, don Vicente, a los 81 años, muere justamente. El día de la Virgen de Guadalupe, se nos va don Vicente Fernández, dejando, híjole, yo creo que un compromiso enorme para sus hijos, un hueco prácticamente imposible de llenar, como lo dejó en su momento un Pedro Infante, un Javier Solís, un Jorge Negrete, de, de, de este tipo de, de cantantes que son únicos e irrepetibles, y desafortunadamente para don Vicente, pues miren, sí, efectivamente, tuvo tres hijos, pero de los cuales, pues al que se le ven más posibilidades de llenar esos zapatos, definitivamente, pues es Alejandro. De ahí en fuera, pues, pues va a ser muy complicado que alguno de ellos logre hacer una carrera como, como su padre. Desafortunadamente también, miren, hay que mencionarlo, desde hace muchos días, muchos medios, estuvieron diciendo, ya murió don Vicente, ya murió, no, 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 no. Creo que los encargados de decirlo, pues es como lo hicieron finalmente, la familia confirmarlo y ya. ¿no? de decirlo de esa manera porque pues todo el mundo con tal de colgarse la, medalli, la medallita de yo di la exclusiva pues salían y decían yo este, sé que ya murió no, 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 pues fue hasta el momento en el que la familia lo confirma y si lo confirmaron ellos, bueno, pues entonces ya se dice a todo el mundo, pero pues ¿Quién va a saber más sino justamente la familia? Miren, 86 discos grabó don Vicente, 34, 34 películas y se le considera pues el último ídolo de la música mexicana a don Vicente Fernández. Vean nada más qué, 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 qué triste y qué desafortunado, pues que en este año que desde el 2020, 2021 se nos han ido tantos y tantos personajes icónicos del entretenimiento de, de, de México. Y ahora pues, le tocó al señor don Vicente Fernández que en paz descanse y pues que miren su música. Seguramente se va a seguir escuchando por generaciones y generaciones y generaciones. Porque cuando la música es de calidad, bueno, bien vale la pena que traspase, que traspase fronteras, tiempo, generaciones, absolutamente todo. Pero pues bueno, ahí está a manera de de homenaje un poquito, tan solo un poquito de la vida del charro de Huentitán, don Vicente Fernández que en paz descanse, les deseo que pasen bonita noche, les agradezco muchísimo, cuídense mucho descansen rico, les mando muchos besos descansen en paz, don Vicente Fernández